0: 追踪时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，带您驰骋天下。新闻在路上，带您驰骋天下。欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三。新闻在路上。接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及一周体坛广告过后马上回来
1: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻韩国国防部就实施独岛防御演习保持谨慎态度今天发言人崔贤珠在例行记者会上表示国防部正在研究独岛防御演习的日程和规模考虑到对韩日关系的影响 韩军将原定于6月的独岛演习 推迟到光复节前后并研究扩大训练规模但是因为最近东海天气情况和下半年韩美联合军事演习日程等因素军方正重新协调训练日程下一条消息今天韩国统一部发言人李相民在例行记者会上表示统一部从当天开始为有防北韩记录而无法免签赴美的公民提供在线开具证明服务申请人访问南北交流合作系统官网即可在线申领也可致电南北交流合作系统服务台申请该证明以英文标记申请人的姓名、性别、护照号码、出生年月日、访北韩目的时间等信息并加盖统一部长官的公章或签名以示确认 下一条消息,大韩航空和韩亚航空表示, 将从1 0月起中断大邱光州青州机场国内航线部分货运业务 今年第二季度,这两家航空公司双双亏损一千亿韩元,收益亮起红灯。大韩航空称面对持续扩大的亏损不得不中断部分业务。韩亚航空也表示今后将仅运营金浦到济州这一条国内货运航线。另外国内8家航空公司第二季度无一盈利 第三季度的情况更不容乐观日本现贸后抵制赴日本游运动不断扩大上月中旬起赴日游客急剧减少下一条消息据香港媒体报道反对逃犯条例的示威逐渐深化的背景下因对未来的不稳定而考虑移民台湾的港人人数急剧上升根据该媒体的统计显示今年以来香港人向台湾移民署申请移民或拘留的案件 与去年同期相比上升了4.3% 共达2021件 尤其在反对逃犯条例的示威全面加剧的6月和7月 港人向其他地区申请移民和居留的件数达到681件 与去年同期相比暴增了45.5% 以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线带您了解全球最新资讯那马上要连线的是本台驻香港特邀通讯员卢念恩卢记者你好你好在刚刚过去的周末我们看到香港地区是再次出现了百万人上街进行游行集会那我们也请您来介绍一下昨天的情况是怎样的
2: 好，呃，昨天这是两个多月以来第三次有一百多万人呃上街，然后昨天因为呃警方就是这一次只会批准一个呃就是在维多利亚公园的集会，但是不会呃，但是他们都是反对呃市民去游行的，然后昨天呢呃大概两点钟开始已经有很多香港人。居在维多利亚公园那边呃整个公园只可以容纳十多万人但是昨天两点半大概两点半的时候在附近的地铁上已定全都是人还有在附近的两个三个地铁站都是人所有乘客都不可能走出去因为在道路上都是人然后到了最多人的时候是有七个站是不可以进去的然后昨天下午两点钟到大概六点钟左右呃港岛区的呃道路基本上都是人呃车都是不能够呃行的嗯那在集会过后政府是否给出回应了呢 呃因为昨天有一个比较特别的现象就是以往都是可以集会之后去游行呃但是昨天是没有游行的但是太多人的官司每一人都要在道路上等集会里面的人走出来才可以走进去所以我们去集会的人就可以呃1 5到2 0分钟就要离开去 道路上让其他人走进来所以呢呃政府应该知道昨天就是很多人呃导致了呃港岛区的道路的然后到晚上十点钟他们才发那个新闻稿都说因为呃昨天太多人的关系呃基本上港岛区呃大部分的道路都是人呢都不可以呃行车的呃他们没有做出呃什么回音只是说呃如果市民不是呃只是和平的机会呃没有冲突他们在香港恢复平静的时候就会跟市民对话嗯也就是说在昨天的时候整个示威进行的还是非常和平的哦是昨天都呃有一点可以呃是特别的就是没有任何的冲突但是请明到晚上还有今天早上都会说都是因为昨天在港岛区聚会附近的地方完全没有看到一个警察的所以这不会有冲突发生嗯那未来的一个星期接下来的话还会有怎样的一些行动呢呃其实因为昨天都是一个很和平的游行呢然后到晚上呃大概十点钟政府呃宣布他们的回应都是没有回复选民的五大诉求然后选民就在网络上昨天晚上开始呃发起一些行动第一就是呃在今天其实你也可以看到在韩国也有呃已经有十一个国家
0: 十四份呃报纸会刊登呃广告就跟其他国际的呃市民跟他们说香港发生什么事情这个活动会在这一个星期内发生的还有八月呃二十三二十四号也会呃发行一些行动呃今天早上可以看到的就是在网络上有市民呃发起在
2: 8月2 3号称为人面活动这是在香港分三个地方香港九龙金界三个地区然后呃每一个人走出来街上手牵手呃一起汉口哭呃到8月2 4号了这是一个去呃机场呃的活动但是因为现在香港机场如果你不你没有机票的话你不可以 金区的呃他们发起的行动就是每一个人呃计划呃乘到交通工具去机场但是不走进区只是去机场外面呃这两个活动就会在八月二十三二十四号然后还有嗯一个地区会呃发那个游行啊或者是细微但是现在警方还没有批出那个不反对通知书所以还没知道其他的呃活动会是怎么样的嗯除此之外我们看到在网上也有一些众筹活动据说从今天开始将会在不同的国家就是刊登一些广告等等这个情况是怎样的呢<音> 我们可以看到就是呃今天我早上看到就是日本还有韩国已经出了然后在上午看到呃英国美国其他国家都开始陆陆续续会出那个广告这是呼吁呃其他国家的人民关注香港人现在我们面对的各种警报问题因为到现在为止已经有0 0多个姓名 被举报还有一百多个人已经被起诉但是在契约的时候发生了一件事情比较敏感的就是怀疑是黑社会的人跟警方连同伤害市民但是在这个问题上到现在他们有拘捕某些人士但是还没有做出什么的起诉
0: 就香港人就在外地呃看到哪个广告希望呃其他国资的人都会关注香港现在的情况嗯在刚刚过去的周末我们看到有相关的报道呢也指出英国美国澳大利亚法国日本等等这些地区呃也有香港人的这个示威声援这个情况是怎样的呢
2: 呃这个情况就是在呃特别是澳洲啊英国啊美国都很多香港人特别是一些大学生他们会呃原同当地其他的居民一起去呃做那个游行啊示威啊这是声文香港的呃市民呃但是我也看到有一些报道就是呃当地的中国人也会早上 像然后跟香港人好像是对骂那个情况，呃，还有现在香港的民主派议员，他们已经到到那美国，就会跟呃美国的嗯政府人员呢，呃，还有人道主义的组织见面，呃，所有的活动都是希望呃令到国外其他人都知道香港现在发生什么事情。
0: 嗯是的那刚刚你也提到了就是在示威者当中其实是有不少是学生的那我们看到说接下来马上到了九月也是开学季哈现在有没有声音就是说担忧这次的整个就是时间它的整个行程拉的就是更长一些的话会影响到开学季呢
2: 嗯，大学生一般他们都已经发起那个呃大学了，然后呃中学生刚刚过去的星期五，他们也发起一个在网络上，这是呃签名，签签名，然后就呃。做一个呃罢克的行动但是现在还没有确实的治疗呃大概会在九月二号还开始但是实质他们会怎么做现在还没有结论非常感谢卢记者带来今天的这一期连线我们下期再见好谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间7点14分 我们来关注一下目前路面上的情况北部干线道路九里至中延分岔口路段稍过新内金出口一车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理不过受事故余波影响后续路段道路拥堵奥林匹克大路沿四站至先驶小学路段先驶十字路口附近双方向一车道和二车道上正在进行道路设施维修作业请途经的车主们提前变道行驶东南路生态公园前交叉路至中央报勋医院路段三车道上正在进行道路施工的作业请后方车主们小心驾驶河谷路嘉阳大桥至江西区厅入口十字路口路段晚高峰车流相对集中道路拥堵车辆行驶缓慢请各位车主们保持安全车速和车距谨慎驾驶 好的，了解一下明天的天气情况。气象台发布首尔和内陆地区有高温橙色预警，明天受到东风和高气压的影响，江源岭东和庆尚道济州岛地区多云有小雨，下午降水天气将会扩散到全国各地。白天空气清新，光照强，夜间的最低气温高达25度。闷热天气持续一整天，请各位听众朋友们做好防暑措施，注意健康管理。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨晴最低气温2 3度明天白天晴最高气温3 3度好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 一周体坛和你一起来关注体坛要闻。接下来马上请出栏目特邀嘉宾，在韩中国球迷会会长申韩哲。韩哲你好，主持人好，大家好。
4: 非常高兴和您一起来了解本周的体坛资讯。呢，依然是先来看一下今天的第一条消息。第一条消息，我们说一下这个曾经率领韩国国家队打入世界杯四强的这个也是神奇教练希丁克。希丁克现在也是在中国执教的这个中国国奥队，而中国足协目前正式公布了新一期的这个国奥队的集训。二十九人大名单，相比前两期的这个集训呢，国奥队本周集训人员变动较大。像这个杨丽鱼和这个朱晨杰等适龄球员，将持。这个国家队备战40强的这个比赛 嗯而部分球员呢也遇到了这个伤病的影响那些在联赛中表现优异的这个适龄球员呢也被征调到了这个本期的国奥队集训名单中不过在这份名单中呢主教练希丁克还留下了一个留了一些这个漏网之鱼 带球队12月集训的时候呢 包括参加这个国家队的集训比赛的这个球员将一同并入这个国奥队的这个阵容嗯
0: 那这次的话也是有9个人首次入选国奥队
4: 没错本期的这个国奥队集训名单目前已经是公布了国奥队已经按照这个亚足联的这个规定提交了这个世预赛的4 0强赛的 这个62人初选的这个球员名单 名单涉及的球员中 有诸多是这个1997年年龄段的 这个国奥队的适龄球员而这些球员呢全部能够在这个中超联赛中出场且出场时间不短表现也都非常不错的这个球员而里皮的这个团队的成员都是在这个经过赛区这个现场考察之后选拔出来的比如说像这个张玉宁啊杨丽瑜和陈彬彬等这些在各个俱乐部就已经打上主力并且表现非常不错的这个年轻球员呢是已经入选到了这个国家队所以说从这次这个国奥队和国家队的这个选人上来看也可以看得出来这个国奥队是有意在为这个国家队这个让路嗯呃这次的话我们看到说这个漏网之鱼也是不在少数嗯是这样的本期国奥队的这个阵容呢较以往是有些明显的变化一特别是在联赛中表现不错的球员终于有机会在这个国奥队的这个大舞台上展示自己的才华但不得不说的是目前国奥队的这个漏网之鱼依然 不在少数，所谓漏网之鱼呢，就是指那些在联赛中能够稳定的获得出场的机会，表现也非常不错的球员，但依然无法进入到这个国奥队的这个名单之中，而这些球员所司职的这个位置恰恰是国奥队目前最薄弱的位置。比如说在这个近期联赛中，江苏苏宁的这个张岩在俱乐部这个已经是稳稳的打上了主力，在过去的这个九轮比赛中，八场也是首发亮相，而且在经过了这个一场比赛中荣获了这个 MVP 的这个荣誉。而在国奥队的适龄球员。中呢本赛季也只有张岩一人获此荣誉嗯再比来说这个上海申花队的这个总阵从他一直在这个球队的主力阵容之一呢在前二十三轮的这个中超比赛中呢他也十四次首发两次这个替补出场表现也是相当非常的这个不错所以说在这个名单之中呢还是有一些呃非常可惜的部分就是这些漏网之鱼嗯是的那这次集训的目的又是什么呢据了解这次国奥队本次集训的目的还是这个考察球员磨合阵容而由于这个入选球员也可能有少数人员被征调到这个国家队在内的这个其他国字号的球队当中呢 因此这份29人的名单 是可以随着这个实际的情况而发生变化的比如说在这个近期中超联赛中大红大紫的这个鲁能学霸中场刘宇也是基本上确定被这个招到了这个国奥队的队中
0: 嗯是的那我们看到这次的话也是这个有不少的一些变动哈包括像上岗六人申花苏宁各三人那其实从这个构成也基本上能够看得出来现在国内俱乐部他们的水平了是这样的按照这个计划呢我们也得看得出来这个国奥队的这个现在呃这个这个在选材的这个目的性也是非常的强
4: 而这个国奥队将于在8月26日 在香河基地集中然后呢将前往这个湖北的黄石在9月5 五日与九月八日呢，是先后要与这个朝鲜国奥队和这个呃越南国奥队进行这个热身赛。这应该说这时间赶的也是非常紧哈。我们再来看一下下一条消息。好下一条消息我们说一下这个女排亚锦赛中国是二队轻取这个开门红3比0横扫了这个斯里兰卡 嗯2 0 1 9年第二十届这个亚洲女排锦标赛呢是8月1 8日在这个韩国首尔拉开了这个争夺的这个帷幕 小组赛首轮呢以二线阵容出战的这个中国女排是3比0横扫了这个斯里兰卡 轻取这个拿到了这个开门红三局的比分分别是25比11 25比19和这个25比12 嗯 25比9 25比9对 嗯是的这具体的赛况是怎样的呢呃具体的赛况呢在首局中呢中国队是表现的非常不错 4比0的这个开局后呢 也是这个第一次技术暂停就被对手追至到了这个8比6 而在第二局呢中国队是自开局阶段就完全这个控制了整个的局面 连得了这个8分 在整个第二局呢也是完全控制了这个局面而第三局呢中国队上来以一个6比1的领先此后被这个司机展卡队是 反扑双方战至七平，在第一次技术暂停的时候呢，是只以八比七的这个微弱优势领先。两队相持到九平之后呢，中国队是继续发力，最终这个拿下了这个对手。嗯，是的。那这个排球咱们就先看到这儿哈。那我们在今天。
0: 数据板块当中呢也是提到了说现在复日游取消的情况还是比较普遍的或者说下半年就接下来有没有复日计划这个意愿我们看到也是没有的回答占到了半数以上并且也是绝对优势除此之外在体育界现在也是不能例外哈这球队甚至取消了复日计划呼吁抵制东京奥运没错韩国多支这个球队已经是确定取消了这个复日的计划抵制这个东京
4: 奥运会的这个呼声也是高涨。嗯，虽然说这个体育与政治无关嘛，但实际上呢，体育不仅是无法脱身于政治，甚至屡屡成为表达这个政治立场的这个舞台。近日，这个韩国体坛就掀起了这个集体抵制日本的这个热潮，取消了赴日的备战计划，不为日本这个奥运会提供这个出场费，甚至抵制东京奥运会的这个呼声也是呃此起彼伏。不过呢，虽然这个舆论的这个声音比较强烈，面对可能因抵制奥运会的这个呃决定呢，我觉得这个大韩体育会也表明了这个态度，把体育工作作为政治工具是一大问题，所以说呃这个呃我觉得还有待这个观察。嗯，所以现在有分析就说啊，贸易摩擦可能会成为两国体育交流的转折点。没错，因为这个韩日的这个地理位置比较相近嘛，诸多体育项目实力也是非常的这个相近。像这个足球也是相对来讲，也是特别的，这个韩日战也是非常的这个引人注目。日本又拥有了这个优越的这个硬件设施，韩国的这个球队习惯在赛季前前往日本备战。然而这个韩日的这个贸易摩擦呢，成为了两国这个间的体育交流的一个转折点，我们也希望这个摩擦。
0: 他尽快的这个结束双方继续这个体育的这个交流嗯是的这次取消赴日计划的队伍真的特别多特别是我们看到棒球联盟这边哈也是在观察事态是否会进一步升级嗯没错这个韩日双方这个不断的这个恶化的这个关系呢不仅对这个交流频繁的这个体育项目产生了一些影响一些原本的这个小众的项目也是因此这个切断了双方这个所有的交流的机会嗯所以
4: 所以说，我们还是比较嗯，叹息吧。
0: 是的 就本来说在16到18号的时候 会进行中日韩这个女子冰湖锦标赛哈那我们看到主办方江陵市冰湖协会是将向中国以及日本两国的球队提供出场费但是这我们看到后来就出现了一些变数啊就是说不再给日本提供任何的费用等等那应该说如果接下来持续的去抵制东京奥运会的话它其实也会
4: 产生很多负面影响的。嗯,是这样的。在韩国体坛的这个抵日的这个风潮中呢,外界最关心的还是这个韩国是否会如期参加二零二零年的这个东京奥运会。嗯,据一些这个韩国媒体报道呢,在韩国这个总统府的官方网站上,国民的留言板上,已经有近千人赞成希望韩国抵制东京奥运会。在另一项由这个韩国广播公司的这个进行的这个民意调查中呢,也有超过百分之七十的这个韩国人是主张抵制这个东京奥运会。
0: 嗯,是的,但是我们看到即使说舆论抵制东京奥运会的声音非常强烈,那韩国也很难真正的做出。要退出奥运会的这个决定
4: 嗯是这样的正如这个一些韩国的这个媒体所言呢从当下的这个韩日关系来看呢韩国国内出现这个抵制奥运会的这个说法是会有共鸣的然而在参加奥运会的不仅仅是韩国队嗯奥运会是全世界的盛会抵制这个奥运会将对这个韩日的关系与这个韩国在国际社会上的影响造成一些恶劣的影响因此这个平衡了这个诸多的利益关系之后呢韩国做出了这个不抵制奥运会的这个决定但仍将
0: 其变成这个表达政治立场的一个舞台。对，这我们也希望体育的能归体育，政治的归政治。哈，所以当下退出东京奥运会的可能性几乎是没有的。但我们看到韩国仍然是找到了抵制的一个切入口。没错，嗯，是这样的。嗯，那这个切入口就是核辐射影响的福岛地区。那届时我们看到会举办奥运会的这个棒垒球比赛。
4: 没错，嗯，这些比赛呢，可能是因为有一些这个呃在日本之前有一些这个核辐射的问题呢，也有一些这个对这个运动员的这个身心身体也可能有一些影响，所以说韩国还对这这一方面啊也指出了自自己的一个质疑。
0: 嗯是的没错那我们看到在1 0号的时候韩国文化体育观光部是确认韩国将参加冬奥但出于对福岛食品安全的担忧代表团呢在这个期间将仅会使用由本国入境食材制作的食物而非接受主办方的供餐
4: 我们再来看一下今天的最后一条消息。好，下一条消息，我们说一下这个吴磊，武球王，在这个八月十九日的凌晨这个一点的时候呢，西甲首轮，西班牙队是主场零比二输给了这个劲敌塞维利亚队，而吴磊首发出场。出战69分钟完成了一次这个偷锤攻门 塞维利亚队由这个雷吉隆以及这个诺利托破门得分将刚刚改穿7号球衣的吴磊是首发出场与这个费雷拉组成了这个双箭头呃吴磊出战此前呢全部这个四场欧罗巴的这个赛场的这个资格呃其中在主场对阵这个卢塞恩的比赛中也是首发出场并且取得了这个个人欧战生涯的首个进球原主力中锋伊格莱西亚是私是这个离队了 使得这个吴磊在锋线球员的这个位置这个出场的顺序有所提高虽然吴磊在这场比赛表现的不是很出色嗯但是我们也还是一下祝福一下吴磊在未来的这个比赛中会越踢越好是的非常感谢韩哲我们下期再见好的谢谢大家半点过后马上回来